0: Tudo bem com vocês? Vamos avançar, aleluia, vamos avançar para o Ministério da Palavra, abra sua Bíblia comigo se você puder, é, em Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, glória a Deus, glória a Deus. Lucas 15. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 17, Lucas 15, 17, diz assim. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai, o novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. começou a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, muito obrigado, Senhor muito obrigado porque nós estamos vivos, porque o Senhor tem guardado a nossa saúde. Senhor, nós declaramos sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a igreja, que certamente, certamente, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E também nós declaramos, Senhor, sobre a igreja do Senhor, praga nenhuma entrará na nossa tenda. Caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Senhor. O Senhor disse, é verdade, o Senhor falou, então está certo. Ó oh, Deus, e nessa manhã nós clamamos que o Senhor revele a Tua palavra no nosso coração. Que o Senhor nos desafie, que o Senhor, que o Senhor mude a nossa vida, que o Senhor mude a nossa maneira de pensar através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém. Muito bem, queridos, eu quero é, conversar com vocês nessa manhã, eu estou chamando essa palavra de o banquete dos filhos, né? mas eu já preguei muito sobre essa parábola do filho pródigo e nesses dias, né? Deus falou assim no meu próprio coração, de uma maneira um pouquinho diferente, né? quero compartilhar isso com vocês, na verdade ele me desafiou muito com essa palavra e é isso que eu quero que você também seja muito desafiado hoje, então Deixa eu começar aqui, por esse lado não é, do banquete, que é muito interessante, irmãos, é, o momento da virada na vida do filho pródigo. Não é? Ele está ali naquela situação, vocês conhecem, de miséria, não é? e de, de pobreza absoluta, ruína total. Ele trabalha para um, um criador de porco, ele deseja comer a comida do porco, mas nem isso... O cara dá para ele, então uma situação muito complicada. Mas aí, finalmente ele resolve voltar, né? Aí olha só, gente, quando ele volta, né? E aí o pai dele vai oferecer para ele esse banquete. Fica ligado aqui para você não perder essa introdução. Eu, sabe? Eu vi coisas aqui nesse banquete assim muito especiais, não é? Então, quando ele volta para o pai, não tem só comida. E bebida ali, não, não, não tem só, isso já seria para ele muita coisa, né? Alguém que estava desejando comer a comida do porco, ter um banquete daquele, né? É, arregado a vinho, é, fala que eles se alegraram não é, ali no, com vinho. Então, um, um, um grande banquete, mas tem algumas coisas aqui, eu quero te mostrar primeiro aqui nesse banquete, gente da gente entrar aqui nesses três pontos. Então, olha só, então além dessa comida, dessa bebida, o que, que tinha naquele banquete para ele? Então, veja bem, é, o, o, fala assim que o pai, né, fala, fala assim, é trazei depressa a melhor roupa. Eu vou até ler com vocês isso aqui. Ó. Olha o banquete. Deixa eu te apresentar o banquete que ele comeu. Tem mais do que comida e bebida aqui. Ele fala assim mesmo, é, a partir do versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos, olha, trazei depressa a melhor roupa, diga a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, no dedo, diga um anel no dedo. A melhor roupa. Anel no dedo. Aí ele fala, sandália nos pés. Diga, a melhor roupa, anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Dá para repetir os quatro? Vamos ver. A melhor roupa, anel no dedo, sandália nos pés e o novilho cevado. Então, irmãos, essas coisas são muito significativas, não estão aqui à toa, não estão aqui só para entreter a gente. Que tem são símbolos poderosos da palavra de Deus. Então veja bem o que, é que tem nesse banquete que o filho pródigo vai receber, que tem para nós também. Então a primeira coisa que tem ali é justificação, não é? Porque a palavra de Deus diz em Apocalipse 19:8, nem procura que eu não coloquei para vocês aí. Eu lembrei desse texto na hora que eu estava vindo para cá, é, fala assim que a roupa de linho fino representa os atos de justiça dos santos. Quem está me entendendo? Não é? Então, é, a primeira coisa que, que tem ali, quando ele fala a melhor roupa, é uma roupa nova, uma roupa top, ele está vivendo na miséria, então aquilo representa o seguinte, que ele está justificado, ou seja, para o pai ele foi feito justo, até o, o, o irmão dele diz, esse cara pecou, esse cara fez tudo errado, eu tenho feito tudo certo, o pai dele justifica ele, não é? Eu acho interessante isso. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Quem está comigo? Tremendo isso, né? Então, Jesus não cometeu o pecado, mas ele, Deus, o fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Tremendo demais. Diga assim: Eu sou a justiça de Deus. Então, a primeira coisa nesse banquete, quando ele volta, o que é que ele recebe? Justificação, muito forte. Não é? Olha o que diz Efésios 3,12. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da nossa fé. Tem alguém unido com Cristo aqui? Só os que estão unidos com Cristo. Olha o que você recebe. Porque nós estamos unidos com Cristo, por meio da nossa fé, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Não, pastor, mas peraí, eu pequei. Não, pastor, mas peraí, eu, eu, eu sou imperfeito. Não, pastor, mas só eu sei os pensamentos que têm passado na minha cabeça, não é? Mas porque você está unido com Cristo pela fé, você pode entrar com confiança. Meu Deus, como é que chama isso? Justificação. Você entra, não é por causa da sua justiça, não é? A sua justiça é trapo de imundice, é, é o que a Bíblia diz, mas por causa da justiça dele. Então, a primeira coisa que ele recebe aqui é justificação. Por isso que Romanos 5,17 diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então, a justiça é um dom, é um presente. Não é uma coisa que eu tenho que fazer para merecer de Deus. Não, 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 não. É um dom de Deus. Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Aleluia. Então, nesse banquete tem muito mais do que comida e bebida, tem justificação. Outra coisa que tem nesse banquete... Quando ele fala assim, ponde-lhe um anel no dedo, irmãos, é esse senso de pertencer, é essa revelação de que eu sou uma propriedade de Deus. Olha o que diz o versículo 24. Porque este meu filho, diga, este meu filho, é muito forte isso, irmãos. Ele é meu, ele é meu, não é? Este é o meu filho, este meu filho estava morto. Então, veja bem, é isso que é redenção, não é? A Bíblia diz em Apocalipse 5,9, que com o sangue, Jesus, com o seu sangue, ele comprou para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então você foi comprado, você não pertence mais a você mesmo, agora você é uma propriedade de Deus. Então o que é que tem nesse banquete além de justificação? Hã? Esse senso de pertencer. Eu pertenço a Deus. Eu sou uma propriedade de Deus. E isso é muito importante, irmãos. Não é? Então, eu quero que vocês imaginem o filho pródigo sentando nessa mesa. Porque a gente olha para essa mesa, eu sempre olhava para essa mesa, sempre assim, né? Puxa vida, que fartura, tem tudo, que prazer que ele vai receber ali naquele momento. Mas, irmãos, isso passa rapidinho. Mas quando ele recebe essas coisas ali do pai, por exemplo, a justificação, não é esse centro de pertencer, isso dura muito mais do que uma comida gostosa. Quem está me entendendo? Amém, queridos? E a outra coisa que ele recebe é sandália nos pés. O que significa isso? Só os filhos usavam sandálias, não é? Os príncipes usavam sandálias. Para o escravo era proibido usar sapato, usar sandália. Ele tinha que andar descalço. Então a gente já sabia, esse cara é escravo. Ele não manda em ninguém. Ele é governado por todo mundo. Então, quando o pai coloca a sandália nele, o pai está dando para ele o que, irmãos? A autoridade. O que é que tinha nesse banquete? Justificação, não é? O que mais? Esse senso de pertencer, eu sou uma propriedade de Deus. E que mais? A autoridade. E mais última coisa aqui que tinha nesse banquete quando ele fala a si mesmo: trazei e matai o novilho cevado, comamos. E regozijemos-nos, irmãos. É, o, o novilho cevado, culturalmente, para o judeu significava-se uma honra muito grande. Ele não fala um novilho cevado, o criador, o proprietário da terra, não é? Ele tinha vários novilhos cevados. Mas quando ele coloca aqui esse o, esse artigo aqui, né? O novilho cevado, vocês estão entendendo que é aquele novilho cevado? Não é um, olha, pega lá um novilho cevado, porque é um momento especial. Não, irmão, ele fala assim, pega aquele, ok? O novilho cevado. Entre os novilhos, já tem uns que são tops, são cevados, são gordos, ok? Mas ele não diz, pega um daqueles. Ele pega aquele. Então, isso para o judeu, o filho recebe, ele entende, na cultura judaica, ele entende, oh, meu Deus, o meu pai, está dando... O novilho cevado pra mim, isso aí ele dá pra quando vem um, um homem muito, muito, muito importante aqui, muito querido, muito especial. Né? Então, irmãos, essa. Eu, eu, eu falo isso, eu fico arrepiado, porque, sabe, essa revelação de que eu não sou amado por Deus, eu sou muito, muito, muito amado por Deus. É isso que ele recebe naquele banquete. Vocês prestaram atenção? Vocês entenderam? Então ele chega. Roupa nova. Eu? Puxa vida, mas tudo que eu fiz, toda a injustiça que eu pratiquei contra o meu pai, a desonra quando eu saí daqui, não é? Tudo isso que eu fiz, peguei a herança antecipadamente, eu me envolvi com prostitutas, ele sabe disso, eu joguei fora o dinheiro, e ele está me. Ele está dizendo que eu sou justo. Irmãos, isso é constrangedor. O pai coloca as vertes novas, o linho finíssimo, para dizer: você está livre. Você está justificado, meu Deus do céu, não é? E, e também, o anel, ah, eu, eu esqueci do anel, né, irmãos? Ah, sim, não, eu falei, o, o senso de pertencer, né? Porque o anel, vocês sabem, tinha o brasão da família. Então, quando, é o anel, o anel do meu pai, meu Deus, ele está dizendo que se eu assinar, ele assinou embaixo, meu Deus, é como se fosse uma parte dele. Ele tá me dando um. Ele tá dizendo que eu sou uma parte dele. É isso. Sandália nos pés, autoridade e o e o bezerro cevado. Agora, preste bem atenção. Tem mais uma coisa aqui. Não é, que não aparece no banquete, assim, de uma forma explícita, mas tá ali. Não é porque ele fala assim. Olha, o pai diz assim: Este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então, preste bem atenção. Além dele entender que ele está justificado, além dele entender que ele pertence ao Pai. Não é? Além dele entender que agora ele tem autoridade, meu Deus, quando ele colocou a sandália, ele, eu não sou mais escravo. Não é? Além dele entender isso, além dele entender que o pai o ama de uma forma exagerada, que ele nem é capaz de entender esse amor, não é? Irmão, tem uma coisa muito especial também aqui, porque o pai o chama de meu filho. Então veja bem, eu sou filho, não é? Claro, ele sabe que ele é filho, mas. De alguma forma mais especial, não é? Ele tem aquela revelação. Eu sou irmão. Eu vou te falar uma coisa. Tem muito crente que não tem essa revelação de que é filho, não é? Olha o que diz João 1:12. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, o filho de Deus é poderoso. Quem está me entendendo? Ele é filho de Deus. O poder de ser feito filho de Deus. Amém, queridos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Romanos 8:17. Agora olha só. Olha o que diz 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que grande amor, que grande amor. Como que Ele pode me pegar, me adotar, não é? Me enxertar como se eu fosse de sangue, não é? Me dar todos os direitos de um filho legal, como que ele pode fazer uma coisa dessa com alguém que desonrou ele, com alguém que esbanjou com prostitutas, gastou o dinheiro com tudo? Não é? Como que ele pode fazer isso? Meu Deus do céu. Agora, irmãos, é isso, né? O próprio Espírito, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo em nós testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Eu penso que é até mais uma coisa, né? É até mais uma bênção desse banquete. Algo dentro da gente que comprova. Escuta bem. Algo dentro da gente que revela. O Deus e o Espírito Santo que está dentro da gente, que, com, que confirma que a gente está justificado. Quem está me entendendo? Que confirma não é, que a gente é muito amado. Que confirma que a gente tem autoridade. Que confirma que a gente é filho. Que confirma que a gente é uma propriedade. É uma revelação isso Quem está me entendendo? Não é? Aí, para fechar essa, essa, essa introdução aqui. É... Essa semana eu li uma história que eu achei muito tremenda, marcou, pra, marcou muito a minha vida, né, que é a história do, do Marte. Quem, quem, quem ouviu essa história do Marte aí? Ou, não é? eu ouviram falar do, do Marte? Eu não sei se é verdade essa história, mas ela é muito linda, né? Ela ilustra muito bem o que eu quero dizer. Ele era um menino de seis anos que todo ano ele ia para a casa dos avós com os pais. Não é? E aí, todo ano ele ia de férias para lá. Aí ele chegou com o pai dele e disse: pai. Eu quero ir para a casa da minha avó. Não, mas eu não, não é a férias ainda. Não, mas eu quero ir sozinho. Não, você não está entendendo. A casa da sua avó fica a, a mais de um dia de viagem de trem daqui. Você não está entendendo. Você não pode ainda. Não, pai, eu dou conta. Eu consigo. E aí ele ficou com o pai dele. Ele ficou. Finalmente, o pai dele é, é, resolveu então comprar a passagem de trem. Claro, ele, ele super recomendou ali né, na, na, na ferrovia é? que o filho dele ia viajar sozinho e tal. Ele preparou tudo para o filho, a malinha do filho, a comidinha que ele ia comer durante toda a viagem. Ele levou o Marte lá na ferrovia. O Marte entrou dentro do trem e ele, e ele ficou lá, desesperado, do lado de fora. Toda hora ele ia lá na janela e falava mais alguma coisa para o Marte. O pai, o senhor já me falou isso várias vezes. Eu vou dar conta, vai dar tudo certo. Pensa, seis anos. Quantos anos? Finalmente, irmão, o trem ligou. e come... Meu Deus, o pai estava apavorado. né? E aí o Marte, então, partiu. Mas aí, um detalhe importante, que antes do trem sair, o pai dele correu a última vez lá, e o trem já estava... E já ia sair, ele disse, Marte, se você ficar com medo, se você ficar angustiado, se você quiser chorar, se você ficar apavorado, eu deixei algo para você dentro do, cas do seu casaco, que está dentro da mala. O Marte nem quis saber. pai, Pode ir embora, está sob controle. Seis anos. E aí, irmão, quando o trem partiu, o Marte estava todo feliz, mas no meio da viagem ali, algumas horas de viagem, as pessoas olhavam para ele, ele viu uns homens ali começando, que estavam bebendo, olhavam para ele com uma cara feia, ele começou a ficar apavorado, o coração dele batia forte, ele começou a suar muito, e ele ficou desesperado, ele estava com vontade de chorar e sair correndo dali. Ele já tinha desistido de ir sozinho, Aí ele lembrou. meu pai disse que se eu tivesse medo, tinha algo dentro do casaco. Ele foi lá, pegou o casaco dele, e aí ele pegou... Quando ele viu, ele meteu a mão no bolso, ele viu que tinha um, um, um bilhete. Aí ele leu o bilhete. Aí ele... Martin, eu estou aqui nesse vagão, no último banco. Quem está me entendendo? Sabe, irmãos... Esse é o nosso Deus. Ele nos justifica, Ele nos considera justos, não é? Ele nos dá autoridade, Ele diz que nós somos propriedade dEle, Ele colocou o Espírito Santo para nos convencer disso para nos lembrar de todas essas coisas. Ele está lá, aí a gente pensa que a gente dá conta, mas Ele sempre está conosco. Ele está no último banco, só te vigiando. Se você ficar apavorado, é só pegar o bilhete. Quem está me entendendo? Muito bem. Então, irmãos, o que eu quero te mostrar nessa manhã é que o filho pródigo, ele, ele fez algumas coisas. Ele fez três coisas para ele chegar naquele momento do banquete, ok? Então, é muito importante isso, né? porque quando a gente fala sobre o filho pródigo, a gente fala muito sobre o que ele recebeu, a graça que ele recebeu, foi tudo de graça, é verdade. Tudo de graça, tudo pela graça, ele não merecia nada disso, mas vocês vão concordar comigo aqui: que se ele não tivesse feito essas coisas que ele fez, ele jamais teria desfrutado daquele banquete, jamais, não é? Então, irmãos, se eu sou filho de Deus, claro, eu tenho, não direito, não tenho direito disso, mas Deus me dá de graça esse banquete, ele me justifica, não é? Ele, ele diz que eu sou dele ele me chama de filho, ele me ama desesperadamente, ele prepara o bezerro cevado para mim, ele me dá autoridade. Maravilha! Eu não mereço isso. Mas, irmãos, tem uma parte que eu preciso pensar nessa manhã. Amém? Então, eu quero ver isso com vocês aqui. O que foi que o filho pródigo fez antes do banquete? Não para merecer o banquete, não para receber o banquete. O banquete estaria lá do mesmo jeito. Mas, se ele não tivesse feito isso, ele não teria chegado lá. Vamos ver? A primeira coisa aqui, irmãos, eu quero te mostrar aqui. Primeira coisa, reflexão. Então, nós, como filhos, hoje, pre precisamos fazer uma reflexão. Quem, gosta do, quem, gosta do, quem gostou do banquete? Quem gostou do banquete? Ah, esse banquete é maravilhoso. Agora, eu quero que você reflita em algo comigo hoje. Por isso que eu te falo que essa palavra falou de forma diferente comigo. Essa é a minha oração por você, essa é a minha oração por você. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa... Lucas 15, 17 diz assim, então caindo em si, olha só o que ele vai dizer irmãos, quantos trabalhadores do meu pai, ele está falando para ele mesmo, tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. No versículo 19 ele diz assim para o pai dele, trata-me como um dos teus trabalhadores, então irmão deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. presta atenção. Vocês concordam comigo que se ele não tivesse tido essa, essa reflexão? Ele, tá, ele teve essa reflexão ali, com os porcos. Ele estava ali com os porcos ainda. Ele estava desejando comer a comida que os porcos comiam. Foi quando veio essa reflexão sobre ele. Rapaz, rapaz os trabalhadores do meu pai são felizes. Quem trabalha para o meu pai é próspero. Quem trabalha para o meu pai... Rapaz, tem do bom e do melhor. Meu pai protege essas pessoas que trabalham para ele. Rapaz, como que eu pude cair nessa armadilha? Não é? Eu só queria o banquete. irmão. deixa eu te falar uma coisa aqui. ó. Pô, pô, essa palavra, eu quero que ela seja muito leve, muito leve para você. Mas eu vejo que a igreja, hoje em dia, né, não é essa igreja, essa igreja sempre é a exceção, amém? <risos> Mas a igreja hoje em dia, irmão, ela pensa praticamente só no banquete. Ah, eu sou justificado, verdade. Não é? Eu não mereço, mas ele me justificou. Ele me fez justiça. Tran Tranquilo, verdade. Ah, eu sou filho. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Olha com que grande amor o Senhor me amou, me chamando de filho. Top! Não é? Eu tenho autoridade para pisar serpentes e escorpiões e em todo o poder do inimigo, nada me causará dano. Tudo isso é verdade, mas nós paramos de pensar. Irmãos, o pai conta conosco para nós trabalharmos para ele na sua vinha. Quem está me entendendo? Aí o filho pródigo simplesmente diz, rapaz, o que, é que eu estou fazendo? O que, é que eu fiz com o meu pai? Eu só explorei o meu pai, eu só usei o meu pai. Eu quero ser um trabalhador dele. Eu quero trabalhar para o meu pai. Puxa vida, tinha tanta coisa naquela fazenda que eu podia fazer, não é? Eu vou voltar para casa, e eu vou dizer para o meu pai: Pai, eu quero trabalhar para o senhor. Vocês concordam comigo que se ele não tivesse tido esse pensamento, essa reflexão, ele não teria voltado? Porque na cabeça dele o que ele queria ser agora era um servo, não é? Tudo bem que o pai dele o aceitou, irmãos, escuta bem o que eu vou te dizer, a gente ouve, essa, a gente assiste, a gente lê essa parábola, a gente pensa assim, que ele chegou assim e falou assim, pai eu quero trabalhar na fazenda, e o pai disse, não meu filho, não vai trabalhar não, é só banquete para você, irmão, me mostra onde que está escrito isso daí, você não é assim como o pai, eu não sou, Deus me livre e guarde. Não, meu filho, não Não faça esforço. Não, meu filho, não trabalhe. Eu faço tudo para você, meu filho. Você vai criar um monstro e ele vai ficar aleijado emocionalmente. Quem está me entendendo? Agora, por que Deus... Por que você acha que nós, como imagem e semelhança de Deus, por que você acha que Deus pensa assim? Não, eu só vou dar banquete para o meu filho. que mais, meu filho? que mais? Toma, toma, meu filho. Não, não estou satisfeito. Toma, não trabalhe. Não toque nisso. Não... Quem está comigo aqui? Então, irmãos, o filho pródigo, ele cai na real. Puxa vida. Não é, irmãos? A gente não tem que buscar servir a Cristo para ser salvo. Normalmente a gente usa essa palavra como salvação e tal. Mas porque eu sou salvo, eu quero trabalhar para o meu pai. Até eu vou te falar uma coisa, irmão. Se a gente não quer trabalhar para Deus, se a gente não tem nenhum desejo de cooperar com a expansão do reino dele na Terra... Da vinha dele, da fazenda dele. Se isso não tem dentro de nós, esse desejo, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque, beleza, ah, ele coloca o Espírito Santo dentro da gente para testificar que nós somos filhos, que nós somos propriedades, que nós somos muito amados e tudo mais. Mas ele também coloca o Espírito Santo dentro da gente para nos, nos dizer o nosso chamado, para nos desafiar, para revelar os nossos dons, a nossa missão como ser humano na Terra. Então se eu não sei isso, ou eu não quero trabalhar de jeito nenhum, tem alguma coisa errada comigo? Talvez seja por isso que eu não tenha ainda a revelação de que eu sou filho, porque se você é filho, além do banquete, você quer servir. Quem está me entendendo? Não é? Esse, esse versículo mesmo que o Wellington usou aí, muito de Deus, né? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Ora. Então, irmãos, mas, mas parece que a igreja, como eu digo, não essa, né? Mas parece que a igreja só pensa em Deus Pai assim. Me dê. Mais banquete. Mais coisas. Agora, aquele sônico, o Senhor não me deu. Qual é o problema com o Senhor? Hum? Mas, irmãos... Se nós somos filhos, nós temos a revelação do banquete e nós temos o chamado para servir. Coloque isso no seu coração. Amém, queridos? Porque foi assim o primogênito. Quando Jesus esteve aqui, ele disse, a minha, a minha alegria ou a minha vontade principal. Irmãos, ele, ele fez uma comparação grotesca, exagerada. Ele disse, olha que a minha comida é fazer a obra do meu pai. Ele é filho. Não é? Ele disse, ele ele mesmo o filho desfrutou do banquete. Claro, ele desfrutou de um nome acima de todo o nome, toda a autoridade foi dada para o filho. Nenhum de nós nunca vai ter essa autoridade. Ele recebeu o banquete também, mas irmãos, ninguém serviu mais do que ele. A minha comida, a minha comida. É fazer a vontade do meu pai. Os discípulos é, deixaram ele sozinho ali. A samaritana chegou. É, meio dia, ele conversou com ela. Todo esse processo demorou. Ela voltou para a cidade, chamou toda a cidade para ouvir Jesus. Jesus pregando. Os discípulos já voltam à tarde. E perguntam para ele, mestre, come alguma coisa. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Seu filho. Quem está me entendendo? Xarapacá. <risos> Aleluia, aleluia. Muito top, não é, irmãos? Quando o filho pródigo saiu de casa, tinha uma arrogância dentro dele que eu vejo às vezes muito na igreja, né? Pai, dá-me a minha parte dos bens que me cabem, meu banquete, meu banquete, minha bênção, minha resposta de oração. Vamos lá. Quando ele volta, olha, olha como ele está diferente. É isso que eu quero, cre... é, esse é o alvo da minha palavra hoje aqui. Quando ele volta, ele fala assim, pai. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como teu servo. Meu Deus, que coisa mais tremenda. Que coisa mais tremenda. Isso é amadurecimento, irmão. Sabe, quando a gente começa a equilibrar, a igreja é um pássaro de duas asas. Não é? Tem muita bênção na igreja? Tem. Esses sinais acompanharão os que crerem. Isso aqui é banquete. Tem muita resposta de oração na igreja, sim ou não? Tem. Tem milagre na igreja? Tem. Maravilha, isso é banquete. Tem promessa na igreja? É, muita promessa. Xur. Mas, irmãos, é um pássaro de duas asas. Cada um de nós tem uma missão, tem um papel. Nós somos membro de um corpo. E nós não somos um parasita de um corpo. A Bíblia não diz... É, parasita do, do corpo sois vós. <risos> mas eu acho que alguns pensam isso. Eu estou ali como um parasita, só sugando o sangue, só sugando os benefícios do corpo, mas eu não tenho que fazer nada. Não, não. você é membro do corpo. Quem está me entendendo? Você é membro do corpo. Muito bem, vamos avançar então. Segunda coisa aqui. Não é? É diferente essa palavra, não é? Você já, já, já tinha ouvido uma palavra do filho pródigo né? com essa perspectiva, Não é? Aponta para você mesmo, diga assim mesmo, vai trabalhar. Vai trabalhar pro seu pai, né? Mas está sendo leve para vocês, está tranquilo, né? Não, não quero colocar pressão em vocês não, tá, irmãos? A segunda coisa aqui, não quero que você saia daqui em crise, não, essa palavra não me deixou em crise, ela me deixou assim, sabe? Olha, meu Deus, eu amo tanto o meu pai. Eu sou tão grato por tudo que o meu pai tem feito comigo. Eu sou tão grato por esse banquete que eu tenho, que eu tenho não é, usufruído, não é? Meu Deus, ele me justificou, ele me chama de filho, ele me deu autoridade, ele me santificou, ele, ele, ele me perdoou, ele me deu um banquete, ele me deu um anel, ele me chama de propriedade dele, ele faz tudo isso comigo, e eu vou ficar só parado, não, eu quero servir, meu pai, não, porque é obrigação, mas porque eu estou muito grato, quem está me entendendo? Não é, irmãos? Puxa vida, então não é sobre, ei, Deus, está faltando mais um negocinho que eu não tenho. Não, irmãos, é sobre, Senhor, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso te servir? Em que que eu posso te servir? Né? Vamos avançar, a segunda coisa. Ele foi para junto do pai. Né? Então, a primeira coisa, ele repletiu. Cara, peraí. aí. Ah, não, peraí, aí, está errado. Não é isso, não, essa conta não está batendo. Né? E a segunda coisa, ele foi para junto do pai. Porque, olha, irmãos, presta bem atenção no que eu vou te falar. Lucas 15, 20: Levantando-se foi para o seu pai, porque veja bem, a gente está muito habituado na nossa geração, fica comigo aqui, ó, não distrai. A gente está muito habituado na nossa geração assim, com um conceito de sucesso que não tem nada a ver com a Bíblia, não é? Porque, irmãos, veja bem, ele poderia se levantar de lá e ir para um criador de, de gado, de vaca, longe do pai. Ele poderia se levantar de lá e, sei lá, e, e trabalhar com, com é, sei lá, com, com um garimpo para pegar, pegar ouro. Ele poderia se levantar de lá e conseguir um outro emprego que ele ganhasse melhor. Sabe, irmãos, ele se levantou de lá e foi para perto do pai dele. Isso parece óbvio, mas o que eu tenho visto muito na nossa geração é a gente correndo tanto pelo sucesso que a gente está ficando longe de Deus. Tá ficando longe do Pai é impressionante, irmãos. Olha, e vou te mostrar aqui agora, porque essa foi a revelação, essa foi a meditação da semana para o meu coração. Eu, quando eu estou falando meu coração, é, significa Deus falou comigo, ele, ele me exortou com o seu amor, não é? Só quero compartilhar com vocês, irmão. Sucesso longe do Pai acaba nas trevas. Escuta bem, eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia, quer ver. Me acompanha aqui em Mateus 22, eu vou te mostrar aqui a parábola do grande banquete, a gente está falando sobre o banquete dos filhos, não é? Olha só, irmãos, Mateus 22, versículo 2 em diante, queria ficar ligado para você não perder, olha como que sucesso longe do pai dá errado, dá errado. Eu já vi isso na prática, muitas e muitas vezes. Pessoal, tá lá, é, é, é quase o filho pródigo. Aí, tipo assim, tá tudo dando, tudo dando errado e tal. Aí o cara volta para casa, né? Não, não, volta para casa não. Aí ele, ele, começa a fazer outra coisa, né? Para ganhar dinheiro. E aí ele vai e ele começa a dar certo. Mas irmãos. A gente pode... Eu não estou te dizendo que você buscar dinheiro é você ficar longe do pai. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. O que eu estou te falando é que é uma linha muito fina. Tem uma linha muito fina aí. Você buscar o sucesso e você ir embora. E, dá, e, e, e quando você faz uma avaliação, você diz, eu estou tendo sucesso, está tá tudo dando certo. Né? Eu lembro eu falando para um, um camarada... né? numa igreja muito, muito, muito distante, num país muito, muito distante, eu falei para ele assim, mas você está longe de Deus, cara. Ele falou, não estou. Porque se eu estivesse longe de Deus, os meus negócios não estavam dando certo. Né? Eu disse, não, irmão, você está enganado, porque os negócios do Sansão Estava de vento em popa. O Sansão arrancava o portão da cidade, carregava na cabeça, levava para cima do monte com uma queixada de jumento. Ele matava mil filisteus. Ele era um juiz de Israel. Ele estava cumprindo a missão. Pensa um juizão poderoso, milionário. Mas ele estava caminhando para longe de Deus. Né? Irmão, e não deu outra. Não deu outra. Várias vezes eu já vi essa cena. O cara está lá. né? O cara está lá, quebrado. Está muito mal, seja na área financeira, seja no casamento, seja em qualquer área. Aí ele levanta, bota uma decisão. O meu coach me encorajou. Aí eu vou, lá vai eu. Hum. Ele vai na força do braço, ele não vai para Deus e ele acaba nas trevas. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Mateus 22, 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Olha só como que é o reino dos céus, gente. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então ele mandou primeiro não é, chamar os convidados. Os caras disseram simplesmente, não, não vou, não deram nem desculpa dessa primeira vez. Não, eu não estou interessado. Pensa bem, gente, vamos entender isso? O rei o rei vai casar o filho. Isso para a cultura judaica é uma coisa muito grande. E o rei... Está promovendo uma festa, ele não está pedindo coleta de ninguém, ele vai bancar tudo, ele quer honrar o filho dele, que coisa, não é? Isso, isso é a tipologia né, do casamento de Jesus com a igreja, não é? Então, aqueles que não quiseram nada, não, não quero, não vou, nem responderam nada, eles estão desonrando o rei, o pai, estão desonrando o filho que o pai quer honrar, e estão desonrando a noiva que é a igreja, eu não quero nem saber, eu não quero saber desprezar os mensageiros, os pregadores que chegaram lá dizendo olha o rei está chamando vocês, ele quer que, ele quer oferecer um banquete para vocês. Não, não quiseram, beleza, mas o rei não desiste. Versículo 4, então ele enviou ainda outros servos com esta ordem, Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, aleluia. Os meus bois cevados, olha o boi cevado de novo, já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. Se foram, para onde, gente? Um para a sua fazenda. O cara é bem-sucedido, não é? É. Ele está bem-sucedido. O que mais? Para onde ele foi mais? Para os seus negócios. Aqui é comércio. A palavra aqui no, no, no grego é comércio. Ele diz o cara está dando certo na vida. Mas ele se levanta e vai para o outro lado. É igual Deus chama o Jonas. Jonas, vai pregar o evangelho lá em Nínive. Aí ele ouve a palavra e ele se levanta. Mas ele vai para o outro lado, para Tarsis, para longe de Deus. Irmão, dá tudo errado. Ele vai para as trevas, para dentro do grande peixe. Quem está me entendendo? Não é? Então, aí olha só, irmão, o que, é que vai acontecer aqui? Não tem nada de errado da gente cuidar dos nossos negócios, da nossa fazenda, do nosso comércio, da nossa faculdade, dos nossos.. Não tem nada de errado, está tudo certo. Da, da nossa família, tudo certo. Onde que está o erro? Quando eu saio muito bem, eu ouvi, quando eu fico longe do meu pai. Então eu não tenho mais tempo, porque como que eu vou ler minha Bíblia se eu estou tão ocupado assim? Quem está me entendendo? Né? Como que eu vou ter vida de oração? Como que eu vou trabalhar na vinha do papai? Como que eu vou apoiar ou, ou é, fazer algo que, que ajuda na, não é, na, na, na expansão do reino? Eu não tenho esse tempo. Eu uso todo o tempo. Irmão, esse é o erro. Porque, veja bem, a, a, mensagem, a mensagem do dízimo, irmão, não é só financeira. A mensagem do dízimo é que uma parte de tudo é para Deus. Quem está comigo aqui? É uma mensagem subliminar. Esse dinheiro que você ganha. Ah, mas é o que ganha. Meu irmão, ele que te dá saúde, acorda. Ele que te dá inteligência. Ele que te dá graça diante dos homens. Uma parte é para o reino. Isso é só um exemplo. Mas o meu tempo também eu tenho que dar o dízimo. Quem está me entendendo? Como é que eu pego todo esse tempo de vida que ele me deu de graça? Gente, ele me justifica, ele me perdoa, ele me dá autoridade para quê? Só para eu usar tudo isso para o meu próprio benefício? Vocês não estão vendo que, ele, que não tem sentido isso? Se fosse isso, irmãos, quando você entregou a sua vida a Jesus, ele te levava logo, pronto, está resolvido. Não é? Não, ele te dá essas ferramentas, ele te dá um anel, ele, ele te chama de propriedade dele, ele te chama de filho, não é? Ele te justifica para você libertar outros. Como que você pega todo esse tempo e usa só para você, irmão? Tá errado? Tá leve ainda, tá, irmãos? Tá, né? Estou preocupado com você. Irmão, nós temos Beleza, tá tudo certo. Vamos, vamos trabalhar nos nossos negócios. Vamos trabalhar na nossa terra. Vamos investir na nossa faculdade. Tá tudo certo, tá tudo jóia. Mas pelo amor de Deus, eu quero que você faça uma reflexão hoje. Que tempo você tem investido no reino? Não, pastor, eu venho todo domingo aqui, irmão. Pelo amor de Deus, está recebendo ainda aqui, não está não? <risos> não foi armado que é sua obrigação, irmão quem está me entendendo? eu estou lendo a minha bíblia não foi armado que é obrigação tinha que ler mesmo eu orei hum, e daí? trabalhou visitou alguém né? serviu quem está me entendendo? amém, queridos? olha o que Jesus disse olha o que Jesus disse é, Mateus 22, 8, né? é Jesus que está contando essa parábola, então ele diz, então ele disse aos seus servos, está pronta a festa, porque ele falou assim, olha, eles não querem vir, e eu mandei outros pregadores lá, eles também não quiseram, e eles foram trabalhar, foram fazer as coisas dele, ele, eles não querem honrar o meu filho, eles não querem me honrar, eles desprezaram a noiva também, os pregadores, eles não querem saber. Então faz o seguinte, chama todo mundo que vocês quiserem chamar, chama os pobres, os miseráveis, todo mundo, chama eles, não é? E aí, irmãos, olha o que Jesus vai dizer, versículo 8 do capítulo 22. Então disse aos seus servos, aqueles que foram chamar: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Aí, irmãos, qual, qual, qual que é o fim deles? Versículo 13: Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Parece duro, não parece? Mas é porque a gente não pensa em Deus, como disse o Eliton. Ele é meu pai. Ele está esperando a minha honra. Ele é o meu dono. Ele me comprou do diabo, com sangue, com alto preço. Eu era um escravo miserável. Ele foi lá e me comprou. Agora ele diz, vem, vem para o banquete, banquete, filho. Eu, eu fiz um banquete para você. Vem. É claro que você vai ajudar também. Porque filho saudável... Tem banquete, mas também quer trabalhar. Não é? Vem, vem! Não, não vou. Como? Não entendi, filho. Talvez você não entendeu. Eu vou mandar outra pessoa para te explicar de uma outra maneira. Talvez esses servos que eu mandei eram muito simples na sua maneira de falar e vocês não entenderam. Tá bom, então eu vou mandar outros. Mais faixa preta. Não é? Mais, mais formados em teologia e etc e tal. Tá bom, vamos lá. Aí eles vão. Aí os caras dizem, não, 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 não vamos não, estamos, estamos ocupados de com as nossas coisas. Ah, é? Vocês não entenderam nada. Vocês não estão entendendo nada. Vem Vocês não são dignos. Pessoal, Aquele pessoal que vocês foram lá convidar, amarra todo mundo. Não não vou falar nenhum. Eu acho que é tão... Isso é pesado, né, irmãos? Acho que eu não devo falar isso, não. Tá bom. E a última coisa para a gente chorar. Então, reflexão. O filho pródigo refletiu. É? Ele foi para junto do pai. Ele entendeu que não há sucesso longe de Deus. E, e último lugar. E eu quero terminar com isso. Irmão, ele veio do jeito que ele estava. Versículo 20. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então, isso é muito tremendo. Porque, presta atenção aqui. ó, Fica ligado. Porque, para o judeu, Criar porco era abominação, abominação, pecado terrível, não podia, não é? E ele sabia que o pai dele era judeu, ele sabia que ele estava criando porco. Irmão, vocês sabem, né? Porco é um negócio assim que você fica muito perto dele, né? É um negócio sério, um cheiro e tal. Ainda mais alguém que estava trabalhando, lidando com porco. Então quando ele chega, ele está fedendo a porco. Ele poderia pensar, meu pai não vai me aceitar, mas ele acreditou no pai, não é? E ele veio do jeito que ele estava e, para a surpresa dele, irmão, o pai dele nem quis saber de nada, o pai dele correu, abraçou, beijou. Não é? O que que isso fala para a gente? Pastor, eu estou entendendo, eu estou eu, eu refletindo agora e estou pensando, puxa vida, é, é, talvez eu, eu seja esse crente que só está querendo bênção mesmo e banquete. Quero trabalhar para o meu papai. não é? Talvez eu seja esse crente mesmo que é, eu, eu, eu levanto, mas eu só vou para para ganhar dinheiro e para trabalhar e para prosperar, e eu só penso nisso toda hora. E, e eu não tenho tempo mais para Deus. É, eu, eu, eu tenho que ver, rever isso. Mas aí você pensa assim, poxa vida, mas pastor, como que eu vou voltar então desse jeito? É? Porque também eu já me meti em outras coisas. Porque, irmãos, quando a gente se afasta de Deus, a gente vai para a escuridão. E a escuridão é um lugar de pecado. E aí, veja bem, como que eu vou agora? Talvez eu estou falando para você e você pense assim: meu Deus, ele não vai me aceitar na fazenda dele. Nem, nem para trabalhar e nem para banquete, muito menos para banquete. Não, irmão, eu quero te dizer: ele não só te aceita, como ele quer te usar do jeito que você está. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Não é? Eu lembro, eu lembro logo quando eu converti. Pensa, irmão, eu converti. Pensa bem: eu converti num domingo. Aí no outro dia eu parei de fumar maconha. Quem acredita que eu estou falando verdade? É mentira. Irmão, foram meses de luta ainda. Então eu convertia, eu ia para a igreja, recebia de Deus e tal, voltava para casa, caía mais uma vez, não é? Mas eu lembro que numa dessas, assim meio que eu estava meio ainda, né? Lá e aqui, mas eu queria tanto servir o meu senhor já. Eu estava tão apaixonado por ele. Eu lembro que eu fui visitar uma, uma, é, um presídio, né? E aí tinha um cara lá, muito mal encarado, todo mundo tinha medo dele. E aí eu fui conversar com ele, né? ali na cela dele lá. Eu fui conversar com ele. Aí eu, eu entrei. Aí, irmão, eu tive uma experiência tremenda, porque eu sabia, eu sabia, quem eu ainda era. Quem está me entendendo? Eu sabia o que eu ainda fazia. Não era só droga não, irmão. Eu sabia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando ele me viu aí, ele fez assim, ó. Hum. E aí ele, ele ficou endemoniado. Aí eu, aí eu não sabia de nada, eu pensei, eu era um bebezinho. Eu estava. Que isso? Aí. Aí eu dizia, é, tudo bem aí. Ele. Aaah! É! Ele não queria me olhar. Aí eu disse: Aí eu falei assim, né? Como, eu, como sempre, né? Olha pra mim aqui. Ele falou: Eu não consigo. Aí eu falei: Mas por quê? Por causa dessa luz. Mas peraí. Eu sei quem eu sou. Mas só que o meu Senhor me justificou. Ele se fez pecado. Mas só que eu não sabia de nada disso. Ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito a justiça de Deus enquanto eu estava naquele processo ainda de conversão. Irmãos, o diabo já me via desse jeito. Se Deus me recebia no trono dele como justiça dele, o diabo me via como luz. Eu, achei, eu saí de lá e meu Deus. Cara, esse negócio é muito poderoso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, venha do jeito que você está para servir o Senhor, Tô, sabe, deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos de muito, quando eu falo nós, nós precisamos de muita mão de obra, o Reino precisa de muita mão de obra, especialmente agora, irmãos, especialmente agora, tem banquete para você, mas também tem muito serviço para você, filho saudável. Eu, eu vim aqui te dizer, eu vim aqui quebrar esse paradigma, essa farsa de que aqui não é um monte, só banquete vem, vem receber só bênção. Irmão, isso é mentira, não existe esse evangelho. Não existe, o evangelho que, que existe é Jesus. Ele, ele, ele nos deu tudo isso. Para a gente cumprir uma missão, ele falou para os discípulos assim, olha, fiquem aqui em Jerusalém, não se movam daqui enquanto vocês não forem revertidos do Espírito Santo. Quem está Aí Jesus disse, olha, descerei, é, é, eu, eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo e aí vocês vão ser minha testemunha. Tanto aqui como ali, em toda parte do mundo, vocês vão ser minhas testemunhas. Mas não saiam daqui, porque vocês precisam desse poder. Para quê que Deus queria dar esse poder para os discípulos? Para eles falarem que eles eram batizados no Espírito Santo? Para eles dizerem, eu sou um crente batizado no Espírito Santo? Oh, é isso? Não, irmão. Para que eles fossem testemunhas. O que é uma testemunha? É alguém que, que comprova algo. É alguém que demonstra algo. Então, tudo que nós recebemos de Deus e temos recebido de Deus, irmão, é para a gente cumprir uma missão. Ok? Olha só o que Jesus disse em Marcos 10, 43. Ele falou assim, olha, mas entre vocês não pode ser assim. Porque ele estava dizendo assim, ó. O, 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 o João e o Tiago falaram: Ah, a, a mãe deles, né? Ah, coloca um bichinho desse aí, ó, um bichinho desse do teu lado direito e outro do lado esquerdo, né? É só isso que eu te peço, Senhor, tá bom? <risos> né? Eles queriam poder, queriam o segredo. Aí ah, os discípulos ficaram indignados: ah, Mas rapaz, tá pensando o quê? Como assim? Ficaram indignados. Aí Jesus falou assim: Olha, lá no mundo é assim: o governador, não é? o, os grandes homens, lideram os pequenos homens. Mas ele falou, entre vocês é diferente. Lá, entre vocês é assim, olha, que funciona. Vocês querem ser grandes? Quem? Quem quer ser grande? Todo mundo lá, os doze. Eu. Quem quer ser o primeiro? Ficar um na minha direita, um na minha esquerda. Eu. Aí Jesus está muito. Então, eu, eu vou ensinar o segredo. Marcos 10, 43. Mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, quem quiser ser importante ou grande, que sirva os outros. Sirva quem? Os outros. E quem quiser ser o primeirão, o top das galáxias, que seja escravo de todos. Ele continua, porque até o filho do homem, até Jesus, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Meu Deus do céu. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando, como é que eu sirvo a Deus, pastor? Fala aí logo. Você serve a Deus servindo as pessoas, não é? Você serve a Deus investindo na vinha dele, na plantação dele, não é, queridos? Em é, Mateus 21, 28 fala que Jesus conta uma parábola dos dois filhos, né? Um homem tinha dois filhos, chegando o céu primeiro, disse: Filho, vai trabalhar na minha vinha. O que foi que ele disse? Esse filho que ele falou primeiro, quem sabe? Ele disse: Eu vou. O que foi que ele fez? Não foi. Aí ele chamou o chamou segundo. Filho, vai trabalhar na minha vida. O foi foi que ele disse? Eu não quero, ele disse. Ele não disse que ele não ia. Ele disse, eu não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. Será que esse é o nosso caso? Irmãos, então veja bem, tem uma vinha. O pai tem uma vinha. Filho, vai trabalhar na minha vinha. Esse é o mandamento dele para nós. Amém? Então, quando eu estou servindo as pessoas, eu estou trabalhando na vinha do meu pai. Amém? Aí eu vou, eu vou terminar com a história do Charles Spurgeon. Eu sou apaixonado pelo Charles Spurgeon e eu estava lendo uma biografia dele essa semana. Né? Na verdade, não era uma biografia, assim, o comportamento dele né, na, na igreja. Eu achei muito legal. Porque ele já era um homem muito rico, né? ele, ele tinha muitos livros, ele pregava já né, em muitas partes do mundo, não é? O cara muito top das galáxias, aí veio Escuta bem, ó, bem prático isso aqui. Dever de casa. Estou terminando com esse dever de casa. Aí teve uma praga de cólera. Por coincidência era chamava cólera asiática, <risos> não é? E aí, irmão, só, só, só tinha um detalhe. Era uma, era uma. Não era uma pandemia, até porque não tinha avião. Essas viagens internacionais eram muito difíceis. São as pessoas muito ricas faziam viagens internacionais, né? Então, as, as, as doenças, não é? As, como é que chama? Quando não é pandemia, é o que mesmo? Epidemia. As epidemias eram muito localizadas ali. E essa, e essa, e essa peste, né? ou a, a cólera asiática, ficou muito localizada ali numa parte da Europa. Não toda a Europa, uma, uma parte ali. Inclusive, incluía a Inglaterra, onde ele vivia. Mas o é que me tocou demais? Ele cheio de agenda para viajar. E ele poderia, irmãos? pegar aquele momento e falar assim sabe uma coisa eu vou é vazar eu vou de graça os caras vão me, os estão pagando tudo para eu ir não é eu vou ficar lá naquele país que não tem a cólera eu vou sumir meu amigo vou cair em casa não é aí ele naquela hora Deus falou no coração dele não é que ele não poderia fazer aquilo assim ele falou assim eu não posso deixar a minha igreja Nessa situação, nesse momento que eles precisam tanto de apoio, tanto de visita, não é? Tanto de, de, de uma palavra de fé, eu não posso fazer isso. Irmãos, ele desmarcou toda a agenda internacional dele, não é? E ele ficou ali, na cidade dele, na igreja dele. Aí ele vai contando, né? Aí ele conta a, a, a história, a, a biografia dele, ele vai contando. Ele, como ele ia visitando as pessoas, aí o fulano morreu. Ia, e, e, e não era igual a gente aqui, né, que é, 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 era, era se, muita gente proporcionalmente, muito, era, era a cidade sendo dizimada, né, aquela, aquela região ali sendo destruída toda. Morria gente toda hora, toda hora não tinha onde enterrar, era um negócio terrível mesmo, não é, não é como aqui agora. Irmãos, claro, ele se protegia, como a gente deve se proteger. Quem está comigo aqui? Ele se protegia, Tal ele ia, mas aí o que, que começou a acontecer com ele, ele começou a ficar com medo, porque muitas pessoas em volta dele começaram a morrer, amigos dele começaram a morrer, pastores. Começaram a morrer. Aí ele começou a ficar com medo. Aí ele foi para casa dele e falou: Sabe uma coisa? Eu tô muito cansado. Olha só, já, já muitos meses, muito, muitos não sei quanto tempo, muitos meses naquela situação. Então ele, ele justificou, ele falou assim: Ó, sabe o que. Eu já trabalhei muito. Eu já, eu já arrisquei muito a minha vida. Inclusive, eu preguei muito. Eu orei muito pelas pessoas. Ele começou a falar isso para ele. né? Eu já fiz muita coisa para o meu senhor. E ele poderia mesmo dizer isso, né, irmãos? Ele já, tava, ele já tinha 50 e... É, foi perto da morte dele. Ele, ele morreu com 58, ele estava com 50 e poucos anos. Aí ele falou assim, eu vou ficar em casa. Não é? Então ele saiu de um funeral que ele tinha ido, era uma moça da igreja que tinha morrido, ele terminou o funeral ali e com aquela decisão, eu vou ficar em casa, eu já fiz a minha parte. é disse que quando ele saiu dali para ir para a casa dele, aí ele viu assim numa, numa carruagem, numa carruagem, estava escrito assim: é, mil cairão ao meu lado, dez de mil à minha direita mas eu não serei atingido. Aí ele, é isso. Ele disse, Senhor, então me guarda, porque eu vou enfrentar isso. Eu não vou deixar a minha igreja. Quem está me entendendo? Irmãos, nós somos soldados. Nós temos que colocar o capacete da salvação, a máscara do espírito. Não, 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 não. <risos> Mas é, vamos colocar o capacete da salvação, vamos, vamos de máscara. Até a Meila falou esse dia uma palavra que eu sei de Deus. Ela falou assim, amor, o soldado não vai sem ferramenta, ele não vai sem proteção. Né? Então, vai de máscara. Né? E aí, é, é, vamos de máscara, vamos... vamos vamos Eu estou eu, eu, eu tentando, tentando me acostumar com... Né? Eu, eu, eu vou me acostumar. Eu, ontem eu fui lá no Jacques, preguei lá, né? a Meila pregou lá. Né? Fui de máscara, não tirei a máscara em nenhum momento. Não né? Porque eu não estava pregando, era meila. Mas, irmãos, vamos trabalhar na vinha. O que eu vim aqui te dizer é, você não tem escolha. Eu sinto te dizer isso. Eu não sei se isso é uma boa notícia, mas nós não temos escolha. Irmãos. Né? Tem muita gente aí desesperada, precisando da nossa palavra, né? do nosso apoio, da nossa presença e não tem jeito a gente tem que ir eu, 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 eu espero que eu não esteja pregando contra nenhuma autoridade eu não tô eu não tô aqui me rebelando contra nenhuma autoridade nós vamos obedecer tudo dentro do que é bíblico não é Mas, por exemplo eu como pastor eu como pastor eu não posso né é, 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 é. eu não posso eu não tenho direito eu como pastor de tempo integral, eu não tenho esse direito de não, eu estou não, não, eu com medo então eu não posso ir lá ajudar o irmão que está desesperado e a família do irmão eu não posso fazer isso não é que eu não queira ir né? mas o médico não diz assim, não, eu não vou eu não vou porque eu posso pegar a doença ele vai, ele é o médico do corpo, eu sou o médico da alma <risos> você, você pode não ser integral, mas você também é, você é responsável também Amém. Vamos ficar em pé. Vamos, vamos. Foi, foi pesado? Não. Eu estava tão preocupado com isso. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero te dizer que você já tem o banquete. Você não precisa fazer nada, 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 nada para receber. Pensa. O cara estava lá, irmão, metido com prostituição cuidando de porco, com a vida toda arrebentada, e o banquete estava lá. Você tem direito, direito não, mas você tem a graça de Deus de comer nesse banquete. É seu, é de graça, mas você não vai ficar lá só comendo desse banquete, porque senão você vai ficar um obeso espiritual. O Senhor quer que você trabalhe na fazenda. Trabalhe na fazenda. Em nenhum momento, quando eu li essa palavra... Deus, Deus falou isso no meu coração, eu nunca tinha percebido isso. O pai nunca disse, não, não, meu filho, não, não, você não vai trabalhar, não. Ele aceitou. Ele ficou em cala, consente. Mas ele deu o banquete. Mas você vai comer antes de trabalhar, filha. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, querido, nós estamos dizendo sim e amém para o teu chamado. Nós somos filhos, somos herdeiros, somos justificados, somos comprados, somos lavados... Somos redimidos. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos toda a autoridade contra Satanás e seus demônios. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Mas, Senhor, nós também somos servos na Tua vinha. Senhor, está aqui a nossa enxada, a nossa foice. Senhor, a nossa bota de trabalhador. E nós estamos prontos para te obedecer e para te servir. Talvez nós falamos algumas vezes como aquele filho que disse que ia e nunca foi fazer nada. Falamos, não, nós vamos, estamos empolgados e nós vamos. E nunca fomos. Mas hoje, Senhor, nós estamos aqui para te pedir perdão e te dizer que não, não, só nós, não só nós iremos, mas nós já estamos no caminho do trabalho agora, em nome de Jesus. Quando nós sairmos daqui, nós já vamos estar no, no caminho do trabalho. Para ligar para alguém, para fortalecer alguém, para cuidar de uma célula, para cuidar de uma pessoa. Senhor, nós estamos prontos para investir no teu reino. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.